0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。山西有一个著名的佛教圣地——五台山。野史上说，清朝的顺治皇帝就是在这里出家的。顺治在心爱的董鄂妃死后，有四句诗：“我本西方一家沙，为何生于帝王家？天下万事纷纷扰。”不如空门不破那。顺治究竟是否出家，无从得知。但五台山的声名在外，香客众多。最著名的寺庙叫做五爷庙，里面供奉的是广济龙王文殊菩萨，不是什么出名的佛教人物，只是文殊菩萨本土化、世俗化的演变。但学士五爷比其他庄重肃穆的菩萨们更能亲近群 众， 在善男信女的眼 中， 他几乎成为了有求必应的象征。我曾多次去过五台 山， 五爷庙的香火是最旺 的， 人满为 患， 挤破门槛。听家人 说， 有些老板为了求财求 官， 必须要赶在月初一、十五去上头一炷香。早早包下了宾馆住下，天不亮就要在寺庙门口等着。五爷庙据说很灵验，向菩萨许愿应验之后必须要还愿。每天热闹非凡，要么是一群人拿着许多水果、鲜花、各种贡品供上，要么是搭了一个戏台连唱三天大戏。老远就能看到五爷庙里的香火旺盛。越是好日子，更是烟雾缭绕，连屋顶都看不清楚。我曾问家人，他们在求什么？家人说，求升官发财，求心愿。我问，真的那么灵吗？求了就能实现吗？发财不是要自己去挣钱吗？求求菩萨就可以？家人赶紧打断我的话，别胡说。我在面前说话也不知道忌讳。上文香走出寺庙，我又问：“我们求了什么？”家人说：“什么也没求，求健康平安就行。”我问：“为什么不也求升官发财呢？”家人说：“临时抱佛脚的，十有八九是心不安。”再给你讲另外一个故事。我一朋友，很普通，普通到我都觉得委屈他了。上了一个普通的大学，找了一份普通的工作，娶了一个普通的媳妇儿，生了一个普通的孩子，住在一个普通的房子，过着普通的生活。不爱读书，不爱追剧，不爱听歌，每天按部就班生活。早晨七点起床，晚上十点睡觉，陪老婆逛商场，带孩子去公园。他朋友圈里分享最多的，无非就是什么搞笑段子、幽默视频。最近分享过的，是抖音的洗脑神曲。倒也关心国家大事，偶尔看看纪录片，关注人民日报的公众微信。网上有什么动静？也留言几句，说说看法。除此之外，再无其他。和我们聚会的时候，我们聊起新媒体趋势、人生格局、社会阶层分化等等，他一概不插嘴，就笑着听着，给我们递盐倒水。我有时也问他：“你现在怎么变成这样了？什么都不去了解。”以前上学 时， 你可是拔尖的学 生， 什么都要争第一呀。他笑 笑：“ 我也不懂 啥， 就过好自己的日子就行了 呗。” 说实 话， 曾经我是有点瞧不上他的。前段时 间， 他的母亲因病住 院， 他整日照料。母亲需要做一个小手 术， 但好的医生根本轮不上班。他自己也很焦急。后来他想出一个办法，同样是医院的主治医生，三家大医院医生太忙，病患众多，但一些地方社区医院却人很少。人们往往信大医院的医生，觉得小医院的医生经验不足，不靠谱。但朋友直接让母亲转院，住进了小医院，马上安排了手术。母亲身体恢复得非常好，我们前去探望。没想到小医院的医疗环境也非常不错，人很少，医生照料也很细心。母亲一人住着单间，还不太贵。我说：“你可真有办法，要是我啊，肯定托关系找人，死活要在大医院诊治不可。”朋友一笑，他说。求人不如靠己嘛，办法总是有的，多想想就是了。我马上对朋友另眼相看。说的两个牛头不对马嘴的故事是在说什么呢？发现没有，很多人在处理事情的时候，所用的方法是完全不一样的。有人想升官发财，那么就自己踏实努力。或者投机取巧，或者托关系走路子，要么就是拜菩萨以求实现。我们一天天过日子，有的踏踏实实，有的瞻前顾后，有的懂得多，有的懂得少，有的懂了未必做了，有的做了也不一定能懂。人和人之间有许多的差距，往往就体现在处理事情的方式上。有人爱喝鸡汤，觉得每天打了鸡血，做什么事情都来劲；有人厌恶鸡汤，觉得毫无用处，空喊了一堆口号，实际根本是嘴上功夫。面对同样的一件事，人和人的认知水平和标准不一样，这是真的。当我遇到了这么多人，我却发现，认知虽然不同，但许多道理，大家其实是知道的。谁不知道努力的重要性？谁不知道眼界高的就是好事？谁不知道要善良要知足？谁不知道人生要靠自己奋斗才踏实？道理摆在那里，我们也心知肚明。但道理知道的多了，人就会犯傻。其中有一个原因是，许多道理是犯冲的，有时是相悖的。还有一个原因是，知道了那么多道理，却没有落实过道理，光是知道了，也没啥用。比如第一个故事里，拜菩萨有错吗？当然没错。但想要真的实现愿望，菩萨却不能帮你实现。从寺庙回到家，还是要该干嘛干嘛。菩萨保你心安，给予慰藉。却不是让你回家躺在床上，就等着天上掉馅饼。在第二个故事里，人活得普通有错吗？当然没错。不知道新媒体，不懂得格局又有什么罪过？不做那个行业，就算懂得了又怎样？你有老婆孩子、父母家人要照顾，其实知道了行业趋势就能解决你的吃饭生活问题。菩萨拜过了，能让你安心，回到家踏实努力。道理知道的多了，可以指引方向，但真的让家人活得好，也需要去做。不然，光是知道了一堆道理，纸上谈兵，岂不是个傻子？现在有许多文章，动辄就说要扩大眼界啦，要知道网络趋势啦，要明白各行各业的现状啦。好像知道这些了就能活得好了。这些观点的初衷可能是好的，但光是了解了、知道了，多了一些谈资，如果与自己的生活无关，与自己所做的事情也无关，其实也没什么意义。所以我的建议是，多知道一点总没错，但你不能光是知道了，要知行合一。知行合一最早是由明代的思想家王阳明提出的。传统的儒家思想是知先行后，但曾经的朱熹的格物求知思想，却造成了许多人知而不行的认知。陆九渊曾经开创过了一套唯心思想，即宇宙便是五星，五星即是宇宙的星学。而后。王阳明便以知行合一的理论来反对诸心理学的外星求理的观念，依赖曾经学术上的唯心观点，提出“躬体力行”才是内外统一的思想路线。知行合一，好像字面上来说非常好理解，但它的核心思想其实是有三个方面：第一，知为行带，行中有知。第二，知外无形，知而必行；不知无形，行而后知。第三，知行合一，见履良知。翻译过来，其实也是三句话。第一，做事前要先了解，了解之后再去做，在做的过程当中加深了解。第二。不能光了解但不做，不能不了解就去做，不能光做但不去了解。第三，做和了解应该同时进行。是不是真的了解，需要通过实践来证明。说白了，道理是死的，但人是活的。我们所面对的这个世界，也是在时刻变化中的。网上嚷嚷了多少年的京剧，懂得那么多道理，依然过不好这一生，为什么呢？就是因为没有做到知行合一。道理光是个空架子，上面没有骨肉，不仅没有办法活起来，而且光是一副骨架也很脆弱，根本扛不住什么风雨。所以人与人之间的差距。不是在于道理你知道了多少，而是在于谁把这些道理真的运用到了实践中，谁真正做到了知行合一。你打过扑克吧？其实人生就像是打扑克。打扑克的时候，如果走运，拿到一手决定好牌，双王，好几个炸，又全是大牌，那简直是所向披靡。根本不用想什么对错，咔咔一出牌，稳赢。但是也有备运的时候，拿到一手烂牌，连串也连不上，没有大牌，一堆零牌。根本不用出牌就知道这牌没有办法赢，那就必须绞尽脑汁，殚精竭虑。只要不是输得很难看，甚至是平牌，就阿弥陀佛了。人生实际上也是如此的。当你走运的时候，做什么都顺心，不用什么技巧，哪怕走错一步也不要紧，有好牌加持，分分钟人生赢家。当你不走运的时候，那就必须步步为营，想破脑袋，三十六计都必须用上，可能都不会保你真的安然无恙。这两种都是比较极端的时候。在更多的情况下，我们拿到的扑克牌都是不好也不坏，勉勉强强的。那这时，就又要看运气，又要考验自己的技巧。盼着别人出的牌自己能管上，还能顺带出几张手中的灵牌。运气够了，技巧也要跟上，把对子拆开变成串把本来的炸。拆开了分着处，要是有一个大牌，一定要留到最后，给自己留个后路，免得临时出段子。但人总是会犯错，尤其是像我这种牌技不佳的人，一开始乱出一气，到最后一个大王都能死在家里，根本没有机会出去管住对方，气得直跺脚。人生也是如此。与这个世界打交道，大多数时候，你和别人的运气、能力，实际上都差不多。关键在于，你是否有足够的技巧能赢，而不是把赢的筹码都压在了你是否抽到了一手好牌。不然，技巧不够，运气来凑，很有可能就会把一手好牌打烂，照样也是输。大多数时候，我们所面对的问题是两个问题：一是与自我相处时的问题，就是你是否抽到了比较不错的牌；二是与别人博弈的问题，你拿到了牌，是否有好的技巧保证不输。与自我相处，主动权在自己，这把牌不好，期待下把牌能好些，最好把把都是好牌。祈祷能有好运。与别人博弈，主动权在别人，别人出什么牌，你接什么招；别人出了烂牌，你正好管住；别人出了好牌，你想方设法去应对。而在这两个层面里，技巧远比牌面更重要。也就是说，你的人生目前是怎样，已经注定。这把牌就是这样，你玩不玩，怎么玩，如何玩得更顺手，全在于你的技巧。那么技巧，也就是知行合一。你当然知道连串很好，大牌保险，有个炸更是保险。如果拿到双王，那就是无敌。但现在你手里的牌还没有那么凌乱，也没有那么好。那就要靠技巧，去让你所知道的变成现实。利用你手中现有的牌，运筹帷幄，变废为宝。既要不断的和人博弈，去实战获得应对经验，又要运用经验到自己的牌上，变成技巧，去应对以后更新的局面。要知道，一个赢家。不一定是出道的牌有多么无敌，而是人家会玩，靠着牌技打遍天下。说到底呀、啊，我们能够出道一手好牌的机会并不多，你也不是不知道那些大牌的道理。但你如果输了，只是技巧上不如别人；如果赢了，也别沾沾自喜，对方的实力其实也不低。别人都不傻，甚至比你还要精明。一个胜者，不是被别人知道了更多的道理，而是把这些道理的技巧，用对了地方，用对了时候。而这，才是真正的知行合一。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近，找到我，也不要忘记来到公号查看我们最新上线的漫画专栏。我是远靖，晚安。